1: A medida que avanza la temporada de resultados, tanto de empresas norteamericanas como de empresas europeas, se empiezan a tener algunas conclusiones sobre el estado de la economía y sobre las valuaciones de las empresas de distintos sectores. Un sector que eh, es particularmente digno de atención en esta coyuntura, es el sector financiero por dos razones. Una, porque en un contexto de suba, de tasas de interés, existe tradicionalmente una correlación muy fuerte entre eh, los niveles de la tasa de interés, en, por ejemplo, en particular la tasa de interés de 10 años, y los resultados de las empresas en el sector financiero. Es sabido que todo este largo periodo de muy bajas tasas de interés que se vivieron desde la década pasada y también en lo que va de esta hasta, el, hasta fines de 2021, eh, había sido un factor negativo para los resultados en el sector financiero, sobre todo en lo que es el sector tradicional de intermediación en el crédito. Tal es así que, también en parte como consecuencia de, del elemento de riesgo generado tras la crisis financiera de 2008-2009, las valuaciones de los bancos en Estados Unidos y en Europa habían llegado a estar durante buena parte de la década pasada por debajo del valor de libros, o sea, la valuación de mercado por debajo de la evaluación de libros. Eso ya se ha recuperado en Estados Unidos, pero en Europa todavía hay bancos importantes donde... Su valor de mercado está por debajo de lo que en teoría podría ser un valor eh, contable, suponiendo que los activos estén adecuadamente reflejados. Incluso los price earnings, en torno entre 9 y 10 para bancos norteamericanos y entre 6 y 7 para bancos europeos, son también relativamente atractivos para lo que son las valuaciones en general en otros sectores de la economía. ¿Por qué no, no se recuperaron más las acciones de los bancos durante 2022 en este entorno de suba de tasas? Bueno, porque aquí entra el otro elemento por el cual este sector es mirado con, con mucha atención, que son los riesgos de recesión, porque también el sector financiero es de los que eh, ven reflejado rápidamente en sus balances, eh, la situación tanto de expansión como de contracción económica. O sea, En la medida que las empresas tienen dificultades de pagos, eh, eso afecta a la calidad de la cartera, supone castigos por previsiones por parte de las instituciones financieras y eso afecta negativamente los resultados de esta. Entonces, en esta, en esta suerte de balance entre eh, la buena noticia para los bancos de las subas de tasa de interés versus la mala noticia digamos, de, de un riesgo de recesión. Eh, durante buena parte del año los inversores estuvieron más inclinados por, hacia el temor por lo segundo y eso hizo que eh, costara bastante para que las acciones del sector financiero se recuperaran con firmeza durante el año 2022. Y de hecho, bueno, si uno empieza, a, como lo hemos hecho en otros informes a lo largo de este año, si uno mira los, los balances individuales de distintas entidades bancarias, sobre todo las, las más representativas, hay dos factores ...que dominan los resultados. En primer lugar, hay un claro incremento... ...en lo que tiene que ver con los ingresos... ...por intermediación financiera. Esto está asociado no solo al aumento... en las tasas de interés, sino también al aumento... ...en el volumen de crédito que se observó... ...durante el año 2022... Eh, ...por parte de los bancos norteamericanos. O sea, una mayor retribución sobre los activos... ...tanto la caja por los intereses... ...que paga la Reserva Federal sobre los depósitos del sistema bancario en la reserva, más este, el efecto también positivo del mayor interés sobre los créditos otorgados por los bancos, sumado al propio incremento de, de estos créditos, llevó a que hubiera un incremento importante en los ingresos de estas entidades de intermediación financiera durante el año pasado. Pero por otro lado, en materia de resultados, hubo un efecto negativo derivado de la constitución de previsiones, donde aquí, eh, al igual que hemos hecho en otros informes, cabe hacer la advertencia de que los cargos por previsiones en los balances de las entidades bancarias, en particular las norteamericanas, eh, no provienen solamente de un riesgo de recesión, sino que además se da una nota particular en la comparación con el año 2021, eh, esto lo hemos señalado en otros informes, pero siempre es bueno recordarlo. Eh, los bancos en el año 2020, con el riesgo que obviamente suponía la pandemia sobre el estado de la economía en general, eh, tanto por voluntad propia como por imposición de los propios reguladores, hicieron constituciones muy fuertes en materia de previsiones por créditos incobrables. Una vez que la economía eh, salió del efecto contractivo que había generado la pandemia, eh, muchas de estas previsiones constituidas durante 2020 mostraron ser exageradas. O sea, los bancos pasaron a tener un exceso de previsiones constituidas respecto de lo que eran los niveles normales de, de morosidad. Y por eso eh, muchas entidades bancarias, tanto en Estados Unidos como en Europa, fueron autorizadas por el regulador a desarmar previsiones, con lo cual en 2021 hubo en general una constitución de previsiones negativa por parte de eh, las entidades bancarias. Es decir, hubo un efecto positivo sobre los resultados de los bancos derivado de desarmar esas previsiones constituidas en exceso durante el año 2020. Ahora en 2022, digamos, al comparar con 2021, al volver a ser, digamos, 2022 un año normal en materia de, de crédito, con además un, un cierto sesgo a cierto riesgo de recesión, volvemos a tener un incremento en las previsiones y en, al, al compararse con el dato negativo del año eh, 2021, aparece como un efecto sobre los resultados mucho más fuerte de lo que sería normalmente cuando compara uno dos años normales en materia de funcionamiento de los bancos. Entonces, eh, a nuestro modo de ver, la comparación 2023 contra 2022 ya no va a estar tan afectada por, por este cambio. Y eh, lo que sí vamos a ver es que vamos a encontrar en promedio eh, tanto un nivel de activos redituables para los bancos y una remuneración sobre esos activos mayor en 2023 que en 2022, eh, y eso va a tener, a medida que avanza este año 2023, eh, un efecto importante en los resultados, lo cual eh, debería ser un disparador para los precios de las acciones en este sector. Esto aplica tanto para Estados Unidos como para Europa, más allá de que Europa tiene los riesgos cercanos de una de la guerra de Ucrania. De todas maneras, con un sistema bancario razonablemente capitalizado, eh, uno puede pensar que esos efectos transitorios, eh, tanto de la crisis energética como lo, el propio clima adverso de inversión que genera la situación bélica, puede ser razonablemente manejado por las entidades bancarias. En definitiva, eh, continuamos siendo optimistas en respecto de lo que son las valuaciones del sistema financiero y pensamos que hay un margen para que eh, este sector sea, en este contexto, muy difícil digamos, para el mercado accionario, dado la incertidumbre sobre la economía y sobre el, la trayectoria futura de la inflación y de la política monetaria, tanto en Estados Unidos como en Europa, ciertamente aquí tenemos un sector con valuación atractiva y que en un caso de que la economía no, no entre en una situación de depresión, cosa que no, no, no la estamos previendo, debería beneficiarse de... De este escenario de tasas de interés más altas que en el pasado.
0: Muchas gracias a todos por escuchar otro episodio del podcast de Back Advisors. Te invitamos a compartir este podcast con tus amigos, colegas, dejarnos tus comentarios o reviews y seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram, Twitter, LinkedIn y también nuestro canal de YouTube. Visítanos en nuestro sitio web backadvisors.com para leer nuestros informes, reportes y conocer más sobre nosotros. Hasta una próxima entrega y muchas gracias.